1: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我
0: 们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。十一月二十日是国际跨性别纪念日。又称为跨性别追悼日，他的设立是为了悼念反跨性别憎恨暴力谋杀事件的受害者，并提高对跨性别群体所受暴力的认知度。内在的性别认同或者外在的性别表现，只要跟男女二分的主流社会期望不同，均可被涵盖在跨性别的概念底下。这之中有些跨性别可能仅在服装做改变。也有些人期待以荷尔蒙或手术来改变生理性别，跨越性别的程度可能受到环境因素与个人条件的影响，而产生非常多样的内涵。接下来进入公民咖啡馆。
0: 杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那在刚刚节目一开始啊，各位有听到主持人有介绍一些所有的多元性别的一些相关的议题哦、喔，所以我们今天邀请到的这一位来宾呢，也是非常的。特别哦、喔，那他有非常好的一个心路的历程跟专业的背景，可以跟大家来分享这個相关的议题哦、喔。那我们用最热情掌声欢迎联合大学通识教育中心的周碧兰助理教授来到我们节目现场，掌声欢迎周老师
2: 。好，欢迎欢迎
1: 。是，那周老师是不是在我们节目一开始啊？那先跟大家来做一下这个。简单的自我介绍。那我相信，如果有听众朋友了解您的话，或者看到您的相关的研讨会或文章哦、喔。我们大概的是知道说，老师您是有这个呃性别认同的一个多元性别的一个认同的一个心路的历程哦、喔，想必这当中非常多的一些呃真实的经历可以与大家来分享。那是不是先请您先简单介绍一下说，呃，您自己的成长的背景哦、喔，然后呃后来是在什么样的一个时间点去意识到，哎、欸，自己有这个所谓的跨性别认同的这种情况？
2: 其实有些东西，你说我意识到这东西哈，就是没有对号入座跟对号入座的差别。
0: 是，
2: 所谓对号入座就是所谓跨性别这个词，其实是最近这些年才有的嘛。嗯哼，那早些年没有跨性别这个词，就是说有一个东西，它是一种隐含性的东西。所以我我我其实不知道我自己是谁哈，只是我知道我有一个东西是跟别人是很不一样的。比方说。嗯、呃，在我很小的时候，虽然我生理上是个男生，但是我就是不喜欢理头发，就是喜欢留长头发。然后呢，就是说，呃，我的姐姐她要去照那个什么叫公主照的时候，我也吵着要照。那我爸妈阻止我说：“你是男生，怎么照公主照呢？”我说：“我说不是啊，我就是喜欢照。”嗯，但是我没有说我是就是女生哈，因为我不知道什么东西叫跨性别。我说我就是喜欢照，但是当然他没有答应我。而且就是说那些叔叔、婆婆阿姨，她问我说你是弟弟嘛，我会很不高兴的，哼一声掉头就走。如果说他说他觉得我看起来蛮清秀，他说你是妹妹嘛，我很高兴。虽然说我穿着裤子，我会做一个拉开裙子的动作，说哎、欸，我是小公主哎、欸。这个东西是别人所无法理解的一件事情，嗯，那我知道那个东西叫做跨性别，是一直到最近这几年，哦，我知道这个东西叫跨性别，那是对号入座，因为以前没有这个词，我要怎么对号入座呢？是是，那我大概简单这样说。是
1: ，所以其实，在小时候就自然而然就有这样的喜欢留长发啦，甚至喜欢拍公主照，那是一个天生的的的一个一个一个状态。那在当时这样的一个过程，有没有造成？呃，您的一些所谓的压力，包含说您刚刚说父母亲说，哎、欸，男生不可以这样子哦、喔，那那您心中一定有一些压力。那想请问，在这个过程当中，你如何去面对这个压力？您您是坚持说，哎、欸，我就是喜欢这样子，还是说你会因为参加某些场合，因为父母或因为同学或师长的关系，哦、呃，而稍微做一些调整？哦、呃，您这边的的一个心路历程是怎么样？也请您跟大家分享一下。
2: 我觉得就从从某个城市上，不是只有性别，还有一个个性的东西。我个性本来就是一只姑鸟，是，所以就是讲实在的来讲，我跟男孩子玩不到一起，我跟女孩子也玩不到一起，我根本就是一只姑鸟。是、oh. ，从这点来看的话，我根本就是个外星人。不要讲说我性别是女生啊，哦 mm -hmm. 所以就是说，比方说。我可能跟女孩子去玩什么跳格子，我还是跟他们会吵架。嗯，跟男生我也玩不来，跟女生我也玩不来，根本就是一个标准孤鸟型的个性。<笑>是，那这点这点我我我不知道怎么去解释这个问题。
1: <笑> OK OK， 好，所以所以从小的成长的历程，包含说您的您刚刚说的这种倾向，以及说您的与人际关系的互动，其实是比较这个独行侠哦，特就是有自己的独特性存在。那所以这样的一个状态，您刚刚说是小时候，还是说一直到你成长的历程，乃至到后来，呃，就是公开自己的这样的一个呃性别认同的状态，或者说您现在的工作，这个状态它有后来有越来越确定吗？还是还是您就是其实您现在就就跟小时候一样，其实您就是一如过往，都您觉得没有什么太大的改变
2: ？我内在的东西是始终如一，但是外外在的东西，因为外在环境的变化，外在反应会。做调整啊，会做调整，就好像说我的家人，当然一开始是强烈的不接受，
1: 对
0: ，
2: 但是到后来到底有没有接受，我也不知道，应该是不接受，只是把隐藏起来而已，他不要这么明白表示跟你说他不接受，只是他隐藏起来，不要去提这件事情。好了啊，因为这件事情是惹麻烦的。嗯，那有一个问题就是说，我刚才讲说，有些东西我也许现在讲起来觉得觉得也很奇怪，比方说。你说我很性别认同问题，我在很小的时候，大概三岁的时候，我妈妈是一个净土宗的信徒，她常常到庙里面去，什么阿弥陀佛，阿弥陀佛。那带着我去的时候，我觉得非常的无聊。嗯，那结果我就跑到那个庙后方去，有一个原始森林。其实那个我也没有性别意识，我想一棵树马很很好玩，因为它其实被砍砍掉一半的时候，它就是有一个枝桠露出来。那其实我不知道它侧面其实看起来像一个男生的那个。阴茎勃起那个状态了， oh, 是我是小孩子，我根本不知道，我只是觉得说我那个爬上去不是很困难嘛，然后那个阴部摩擦到很舒服，我就在做一个那个、呃、好像女生跟男生做做做那什么那个动作<笑>，我不知道怎么去形容。一个阿<笑>婆、uh -huh. 看到我之后，他就骂我说立立即的阴囊要求了，那我更不知道他骂说，<笑>因为我是外省人，更不知道。<笑>但是我后来就莫名其妙，就可能被告状，就被毒打了一顿，我也不知道为什么莫名其妙，所以。这个东西在潜意识我一直留着，一直到了国中上健康教育的时候，我才终于明白说，原来我当时看到是那个东西，然后我就像一个女生跟男生有勃起的阴茎在做那件事情的时候是可、嗯、可耻的，但是我父母亲从来没有跟我说明，那我为什么被打？嗯哼，嗯
0: 哼
2: 请问华人社会对这个东西不好说吗？嗯、真的不好说吗？我没有责怪我父母亲的意思、嗯，他也是在华人社会文化下长大的。
0: 嗯
2: 、你听起来我语气好像很激动
0: ，
1: 嗯
2: 、很生气，但是那又能怎样呢
1: ？嗯、台湾东方的文化，它长期以来对于这种性别的意思、这种传统的观念，从这个周老师刚的分享就大概知道，我们不管是对性啊或性别的一个意思，其实是传统而保守的。那遇到这种状况，就直接说你是错的。所以，在我相信在初期，他是几乎，呃，没办法跟您沟通。那一开始是父母亲是权威嘛，你可能会觉得受到一些压迫。那不过当然如您所说，您是是始终如一的哦、喔。所以到现在，我想他们也尊重您。现在也都是一个助理教授，然后也在外面呢、啊，这个有非常多的一个。就是工作啦、生活、社会的定位，所以家人也慢慢懂得尊重，并且做出让步了、哦。但是我相信，在整个过程，我相信那个冲突跟压力是持续的发生哦。那我我想就想请教一下，因为其实您本身也是家中的独子，对不对？那你说到东方文化，我相信这一种所谓的这个传宗接代、哦、结婚生子哦，或者说要重复性哦，让家里的香火延续这样的压力，我相信。呃，也是在你们家里有发生过的、喔。那在面对这一块的话，你刚刚讲的说，小朋友以前是小时候在做那些事情，父母已经会会打。那但是到你龄到适婚年龄的时候，我相信这边部分的冲突跟激烈会更对立而明显哦、喔。你您是不是也跟我们分享一下这个过程哦、喔？您如何去与家人沟通协调，最后来做出一个一个彼此尊重跟和谐的状态？
2: 没有什么沟通协调吧，我觉得东西是默默承受吧，嗯、因为有些我在学校发生事情，我也不方便跟我父母亲去谈、嗯，因为谈了他们也无法去理解，老师无法理解，父母亲也无法去理解。比方说我讲说，我其实有介绍说，其实我国小的时候不是在背唐诗嘛，有一首柳宗元的叫做。叫做江雪哈、哦，那我要背、嗯。其实我背得很熟，但是到潜意识为什么后来就冒出来，就是，啊、呃，千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟伤心女，独钓寒江雪。你听出来哪句话念错了吗？千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟伤心女嘛、嗯，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。
1: 是
2: 。那,那我没有我没有故意哦，我只是说那个潜意识会冒出来。OK。那个潜意识就是我是那个孤舟上的伤心女
1: 。OK， 但是
2: 我要跟跟你讲一件事情是，我即使性别认同是女生，可是我跟性别认同传统认识的那种女生差异性非常大。我喜欢什么样的女生？我喜欢《水浒传》那种火辣辣那种女生，就是一丈青、扈三娘，哦、还有抹夜叉什么那个，这个那个叫<笑>叫什
1: 么？女装豪杰。大从不
2: 大嫂，还有那个什么那个什么母仪，<笑>对，就是,、就是、是因为《水浒传》不是只有三个女生嘛？那三个女生都是非常彪悍的女生。是，我羡慕的是那种女生。OK， 我不是羡慕那柔柔弱弱的女生。是，所以这点是很特别的地方。你要讲传宗接代，嗯，我认为那只是个框架而已。我坦白说，嗯。我现在的婚姻跟我有有小孩，嗯，是我自己选择、嗯，不是因为我传宗接代的缘故。但是这中间有一个转折，我当然不好意思跟各位讲。其实我在国中三年级遭到三个男生轮报。是。那件事情，也许在我自己潜意识当中，我自己解读是说，我在国中三年前三年级以前我是双性恋。是。但是从从此以后，今应该跟这件事情是有密切的关系存在。我即使知道跟我跟男生可能很密切，但是对不起，碰到一个关卡是我绝对过不去，就是性生活，那就是因为我国中三年级遭到三个男生轮爆这件事情。那细节我不讲了，因为听起来蛮恶心的。是是,是,是、okay?
1: 就就是其实有关家庭的部分，其实说是您自己的一个选择、啊，倒不用去背负所谓的家族的压力。那不管说是婚姻的方式，然后或者是孩子的这种方式，其实都是我们自己去选择，不必背负这种呃家人的期待啊，或者是文化的这种压。所以我
2: 要讲的，我要补充的是说，也许这位女生吧，嗯，她是我太太。我管他是叫做我太太也好，他是叫我爱人也好，我就是爱他，跟传宗接代没有关系
1: 。OK OK OK， 好，好，好。那也也想再继续请教一下，就是就是周周教授，就是呃，您这样的一个过程，其实刚说过，家人他其实您说是默默承受或者是让步也就不管的、喔，那包含说您的婚姻是怎么样，你们的孩子是怎么样，其实都是按照您自己的这个，您刚刚说所谓的孤鸟的。的这种始终如一的个性哦、喔，继续往前行，那就想要请教一下，就是其实这个原本而言是属于私领域的部分哦、喔，那后来是因为什么样的一个契机跟缘由，让你呃不再那么的低调哦、喔？过去你可能是比较不需要媒体去关注啊或报道，但是后来你居然办了一场研讨会来决定站出来哦、喔，请问这个是什么样的一个原因呢？呃，我觉得是说。
2: 我要感谢台湾 TG 蝶源吧，嗯，因为其实我是还有，当然我不要忘记我再造我生命的恩人金重勋校长，联合大学变成国立联合大学，我们学校是原来是私立的嘛，变成国立联合大学的第一任校长金重勋校长是的提拔，因为其实那个时候我还是一个很低调，看起来不男不女，看起来像男生又不像男生，那穿着。就是怪里怪气的，然后他觉得说我很不快乐，他就有一次无意间问我，我跟他讲大概讲一下我的心内心的一个状态，他直接了当、很爽快的跟我说，那是我要我要提醒各位的是说，还没有性平法哦，性平工作法、性平教育法都还没有，他居然跟我说，我希望下次看到是一个快快乐乐的熟女周老师
0: ，所以
2: 。你要表现给我看，所以我才终于正式走上这条路，去医院做精神科评估，然后做变性手术。OK， 大概就是
1: 这样子。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 他希望你做一个快乐的，不管是接纳自己，让别人来接纳自己哦，有这样这样的一个一个独特性哦。那所以你勇敢的站出来，你说是金校长对不对？他给给你的对，
2: 他是等于是第一个引我入门。就我刚开始，其实我没有像各位想象那么勇敢是，我还是一直非常低调，躲在台面底下。呃，反正我也不想去引人注意。自从他出现之后，他很公开、很大方，告诉我我可以勇敢做自己。是，我走出来。这是第一步，第二步是何春礼教授带我进入台湾 T G 叠园，台湾的第一个跨性
1: 别团体、嗯。哦，好，所以一个是校长的鼓励，然后再有何教授。你刚刚说到一个跨性别的一个团体，那其实我刚刚也,也想要持续，本来我就想要请问啦，因为你说你的个性其实是孤鸟的个性哦、喔，那、哎、那您小时候这样的一个性别的一个一个认同的状态，也许传统的文化。比较不知道如何跟您相处，然后再包含，呃，如如何去面对你或接受你，但是然后再加上你原本的个性，也许你在人际关系上确实是有点井水不犯河水的一种状态哦。何教授他，他他介绍您去的这样的一个团体里面，想请问您在这个团体里面，您有。在人际关系上有没有感觉到有多一些的认同或更多的了解？那在这个当中，有啊、你有谈身份，请先说一下。
2: 我其实等到进入这团体，我才发现，我之所以姑鸟的个性，还是跟跨性别这个身份是有关系、嗯。虽然我不知道什么叫对号入座，因为其实在小的时候，比方说我要跟男生做朋友，男生会觉得，嗯、哈，你这个死娘娘腔，谁要跟你做朋友啊、嗯？如果我要跟女生做朋友。啊，好像还是男女授受,受不亲嘛，那个时候很传统的观念嘛、嗯，所以我在女生里面也不是得到认同，因为我觉得性别这个东西它是某个层次上是学习的一个状态，我既然不是从小。天生就是个女生，我就不会从小被训练成一个女生。当然，我在女生团体里面也是怪怪的，那在男生团体更不用说了。所以我的孤鸟性格，我认为某个城市跟我的跨性别这件事情是有密切关联的。我到 TG 点员之后，发现其实我跟他们沟通没什么障碍，我不是像我想象中是一个孤鸟这种个性的人啊。嗯嗯
1: ，对。OK， 所以在那边其实您的当然有有有有一些能够了解跟完全的理解啦，而且认同接受，包含他们自己跟你可能都有同样面临到的这种所谓的社会压力、父母呢、家庭啊的的的的一些压力。所以在那里面，你觉得你的孤鸟个性，哎、欸，找到一群志同道合的孤鸟，那就不叫孤鸟了。
2: 哎、欸，对我发现他们里面有很多人跟我情况很类似，其实就是因为跨性别的关系，被沦为孤鸟。并不是天生的姑娘，是是
1: 。那我、okay、我我想接着再请教一下，说到这个人际关系哦、喔，这样有这样的一个跨性别团体，我们一些同才的一些支持、精神上的支持与理解之外，也想要再请教一下、喔，就是您说您的太太还有您的小孩，呃，在在一开始，当然说你是您的选择，还是成立的这样的一个婚姻跟跟跟一个家庭，也包含了、喔、有小孩子。那您说你后来做的这个所谓的变性手术，那？在这样的一个过程当中，呃，太太跟小孩对于这件事情他们的态度是如何呢
2: ？你的身体跟你的身份其实是两码子事，嗯，就是说我的身体改成了一个女生，但是我的身份仍然是爸爸
0: ，所以我就说
2: ， okay. 不管怎么样，你称我爸爸习惯，而且你习惯依赖我是爸爸 ，OK， 那我就当爸爸，也没有说女生不能当爸爸吧，没有人讲这回事吧。嗯那是我的一个认知。那其实就是说，当然说，我称他太太也好，我称他爱人也好，反正他就是同一个人。嗯、我跟他沟通上来讲、嗯，我觉得人这很多面向不是只有讲性别这个问题吧？嗯。就是说，有很多的面向，很多价值观啊，很多生活习惯的东西啊，都是可以沟通的、啊。是。何必一定要扯到性别上面去呢？是是,
1: 是。你
2: 想，如果是这样子的话，那同事婚那不行哦。所以我是这样子认为的，就是一个真实的婚姻或者是一个真实的家庭来讲，啊，跟性别未必有直接的关联性存在。如果说我认为我爱一个人的话，爱到他骨子里，就是爱到他的灵魂。跟他的性没有关系，灵魂跟性别是没有关系。所以我要讲，我以前曾经讲过一句话：灵魂装作身体。我现在修正一下，灵<笑>魂本身没有什么身体性别这个问题，灵魂就是灵魂是，管你是男生还是女生。OK
1: 。所以社会角色跟所谓的生物的性别，它其实它并不是全然的。我们过去把两者做太。呃，死板的连结哦、喔，生理要是男性，你才是做爸爸的角色。其实，现在你你如你所说有同志婚的状态，那其实谁要担任所谓的父亲的角色，也许是经济的压力稍微多一点，比较多的工作。但是他不见得在生理上一定是,是男性或女性，也未必说在在性情性倾向上或性别认同上一定要是什么状态。那我觉得这个确实是我们台湾的社会需要去突破的，需要去激荡哦，然后也去扩展我们的这个理解跟包容与接受度的哦这个一一我们要学习的功课。好，我们先进一段音乐哦，待会再接回来节目的现场继续请教周碧兰助理教授。
2: OK。
0: 老师让学生变得更好，老师们的教育爱是如何用各种创新的方式引导学生呢？欢迎点阅国立教育广播电台 China Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好，听见师铎奖教师的亮点
2: 。
0: 你听过绿色化学十二原则吗？有哦。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天的节目呢，非常荣幸邀请到联合大学同识教育中心的周碧兰助理教授。那刚刚在节目第一段哦，他跟我们分享了，其实这个所谓的性别认同或跨性别的这种倾向，是他从小、哦、始终如一的一个所谓的状态哦。那他这样的,的,的一个状态，他其实也没有去与外界做一些。特别的调整或妥协，他就是始终如一。那当然，因为我们的东方文化的关系，对于这一块，我相信这种传统的男生男主外女主内哈，男生学理工，女生学家政哦的这样的一种东西，会造成大家与他的互动不知道该如何是好，也间接的造成我们做教授他说以前是所谓的孤鸟的个性哦。那我认为这样这样的一种呃个性倾向，其实是我们的文化本身是狭隘的。而造成的、促成的，这个很多在跨性别的的这些人哦，或跨性别团体的这这些人，他们承受到这种孤单。那其实刚刚他讲的很好，就是说这个经过金校长的鼓励，以及何教授介绍他到一个跨性别的团体里面，其实他在里面就发现，其实自己不是天生孤鸟的个性，而是我们的环境有没有去理解所谓跨性别的这种状态，我们对于性别的认知，包含对。父亲、母亲的角色认知，我们过去就认为生物性别一定要是社会性别。其实，随着同志婚合法化的来临，我们的台湾社会需要更多的声音、更多的激待、更多的了解，也要更多的去认同跟接受、哦。所以今天我们就非常开心哦，很很宝贵的可以来访问这个周碧然，他有亲身的经历。那个周碧然教授，他刚刚有提到说，后来在金校长的鼓励之下，他决定哦。本来是觉得比较低调不想让别人知道这样的一个跨性别的状态，可到后来他勇敢的站出来然后,後来、呃、甚至办了一个研讨会。那我就想要来请教一下哦，当您这样子勇敢的站出来发生之后，包含你现在在职场上也是助理教授 ，OK， 你有一个很好的家庭哦，孩子教育，有时候办家长会有有候办恳亲会，或者在工作上。呃、大家明白了你的性别身份之后，您觉得在生活上、在职场环境上，跟过去有没有什么转变？那你有没有遇到哪些困难跟压力、哦、你又如何去面对跟调试这样的压力？大的脉络了上还
2: 算顺利了，而、嗯啊、小小坑坑巴巴的东西倒是都还好了。就好像说，嗯、可能我这样子表态之后，有些人觉得我哎、欸、这个。好像说，那我可以公开去上女厕，他觉得怪怪的。到后来他发现，我就单纯上女厕啊、嗯，一点事情都没有啊。嗯、所以，我觉得这个部分都是一个小小的细节啦。是倒是我觉得说，我其实走出来之后，我从来没有想过，我这个部分的功能就是我可以帮到跨性别的学生、啊、同学，是就是。啊、呃，可能但我不是说辅导中心、智商辅导中心，他们没有学专业了，他学专业可能对跨性别还是有些生疏、嗯，所以跨性别的学生大概都会直接来念了联合大学，他会直接来找我、嗯啊、因为同事天涯沦落人，相逢何必曾相识、嗯嗯嗯嗯啊、我甚至于跟一个跨性别的同学呢，默契到。几乎就像姐妹花一样了，那是他们班导师形容的，<笑>我觉得还蛮有趣的，真是忘年之交。我已经是个老太婆的年纪，还跟一个学生常常走在一起，边吃冰棒边聊，天，那这实在是很难得的一件事情。
1: 是是，哎、欸，那那其实我觉得，不管说是同志团体啦，或者说是所谓的跨性别团体，它长期以来在所谓的主流的这种文化里面，它其实是呃。我觉得是不不被理解、不被友善对待，甚至被歧视或针对的，被被非难的，会被被被被过去的霸凌的、喔。那其所以，所以我相信这一块的人，他其实是更需要呃彼此的这样的一个支持哦、喔。那所以你，你你刚刚就说有这样的一个跨性别的学生跟你，哎、欸，真真的是年龄根本就不是问题，因为你们有共同的经历，有共同的社会环境跟文化的压力哦、喔。那所以，對對對所以想请问一下，您自己算是？身先之世族，因为你在这一群孤鸟里面，你算是女装豪杰哦、喔。<笑>你你有没有哪些话哦、喔，可以可以对这个跨性别团体、嗯，不管是现在正在困难中，或者说他根本还没有走出来的，他还隐隐晦晦的不敢去跟家人说，然后甚至不敢去加入团体，甚至不接受自己的，你有哪些话你想要对他们说，因为你过来人的经历？我的话就是
2: 说，其实你要别人要说我我是生命的勇士什么，我倒并不是我纯粹谦虚，说我不敢当，因为我觉得人除了要，我虽然不是说人是完人智人勇三达德嘛、嗯，我觉得我也许那个波纹是金校长激出我的勇气出来了，但是我觉得我更需要是智慧。啊，所以我觉得在这人生这么漫长的历程当中，不管你的兴趣也好，你的专长也好，还是你的性向也好，什么东西都是要慢慢去探索的。嗯，可以勇敢，但是不要操之过急。先弄清楚你是个什么样的人比较重要，弄清楚什么样的人之后，再跟性别做连接。因为性别这东西不是一个天上掉下来的东西，它其实是。跟生命的个性、跟人生的课题这些东西是紧密结合。我要坦白讲，可能我信过这么多宗教，大概二十三十个宗教，大概都有了。跟我这个跨性别身份也是有密切关系，因为我对人生充满了疑惑，很多宗教都找不到答案，所以我才会。经历这么多的宗教啊，所以我觉得说，我感谢老天爷是给我跨性别，因为这样子让我的人生阅历非常的丰富啊，各方面的议题我从来没想过，我对宗教会有这么多阅历丰富，原来跟我对人生充满困惑是有关联的。我当然只是用我自己的例子去讲，我意思是说，各位不必操之过急，可以有勇气，但是更需要有智慧，慢慢去。探索你自己，弄清楚之后，搞清楚之后，再勇敢地走出来，表示出来你是一个什么样的人。
1: 嗯、不要
2: 只是讲你是什么样的男人，还是什么样的女人，因为男人跟女人没有特定的特质。嗯，我刚才说过，我希望我喜欢做典范的女生是那种凶巴巴的那种女生，就是《水浒传》里面那三个凶巴巴的女生。嗯、<笑>这根本不是传统的女生吧、嗯、？OK。
1: 当然，对于有这个跨性别认同的这群孩子们而言，在他的生活当中，也许最困扰他的是性别议题。但是周老师就他刚刚讲到很很关键哦、喔，也是很中肯的，就是，呃、其实性别只是人生的历程当中的一个部分的一个问题而已。他常常是跟别的东西做连接，包含也许工作、财务问题、婚姻问题，或者是家庭问题，甚至文化的问题，乃至宗教信仰的问题。他其实是彼此做连接的，所以也不用急着觉得说，哎、欸，现在我在性别好像跟这个客观环境格格不入，你就觉得想要赶快定位找到自己。其实你应该去不只是看这个问题，你应该全面的去评估了解自己的人生跟生命的状态，然后你才能够慢慢定位出，哎、欸，其实自己在性别上的状态是如何、喔。所以，呃，就是不要操之过急、喔那当然，在这个过程当中，我认为有好的这个辅导者，或者说好的一个同才的团体是很重要的、喔。那想请教一下周周周教授，您刚刚说那个跨性别的团体，他的参加的资格，他的全名是不是可以再讲慢一点，让我们的听众朋友？也许他的家人或他学校的同学都有这样的一个状况，是不是在跟我们讲一下这个相关的所谓跨性别团体，它的名称或者它的所谓的资源，我们要如何去寻求协助，或者是心理辅导的机制，也跟我们分享一下好不好
2: ？这跨性别团体叫做台湾 TG 蝶园 ，TG 两个英文字是 transgender 的简称 ，T R A N S。嗯嗯 ，G E N D 呀、啊、，transgender 就是跨性别嘛。OK， 所以 T G 蝶源，蝶源就是什么意思？嗯，就是我们是丑陋的毛毛虫，有一天对变成蝴蝶了、哦，蝴蝶的蝶，哦、蝶,蝶,蝶、啊、台湾 T G 蝶源 ，OK， 就是这个团体的正式名称、嗯。只要你是自己认为你是个跨性别啊。嗯哦那么在以前，我是经过守门员说，他是谦称守门员，他其实就是何春雷教授。他现在经历了很长一段时间，比较没有活动了哈、啊，所以我也不知道是怎么进去的。反正你就在那个网络啊，就是上面找到台湾 T G 蝶园，你可以找到那个
1: 就是那个网站
2: ,网站对，哎，然后你就先写一段文字啊。是。那我想应该，人家就很快就可
1: 以认识到你是不是跨性别 ，OK？ <笑>是是，那、okay、那那像老老老师您自己在学校就是通识教育中心，您开的课程是也也有这跟这方面相关的嘛？那包含说你刚刚说跟一位跨性别的同学，你们现在就是忘年之交，这个是您本身也在担任辅导老师吗？还是说就是单纯课堂上这样认识？
2: 啊，我是曾经兼任过兼任辅导老师，等于是跑龙套的啦，就是学了半套那种辅导家事东西，半一知半解的东西就上场了。嗯，但是我觉得说有一个东西比较重要。那我其实跟这同学本来不认识，是因为他的微积分老师告诉我这件事情的，嗯、然后后来他告诉我这件事情，这同学来主动找我了。嗯。那大概都是类似这样的一个方式吧，就是说，呃我其实，在联合大学上性别课程大概只有几年的时间，因为我现在课程我自己主修课程已经占得满满，就是算就是它是必修的主修必修的通识课程，叫做民主与法治。我之所以来参加这么多次。公民法治基金会跟我的课程《民主与法治》有密切关系。我认为性别也是一个民主法治很重要的课题。没错、okay? 是
1: 是、哎，那我们这个谢谢这个周必然这个助理教授的这个分享那我当然在这边还是鼓励哦、喔，你本身如果自己家中的孩子，或者是你自己或你的朋友，哦、喔，他就是在这样的一个还在、啊、探寻、还在在定位的过程。可是你大概知道他其实。我想，即便我们现在的文化已经算是比较稍微开明、民主一点，但是我认为在这一块还是相当的的薄弱，刚在萌芽的阶段。那您知道有这样的一个状况，其实都是鼓励您哦，不管是往学校的这个辅导中中心哦，去寻求协助，或者是直接到台湾 TG 蝶远哦来寻求相关的资源、同台的认同。但我觉得，不管是了解这个资讯，也借此来了解自己哦，我就觉得这个都是呃，我们人生哦，上天给您哦要去面对的功课哦。那当然，在这个过程就要有智慧。不要操之过急哦，那这个是人生的众多议题的一个部分哦，值得我们去面对。我们先进一段音乐哦，大家再回来哦，持续请周碧然教授跟我们分享这些宝贵的经验哦
0: 。OK。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那我们今天的节目呢，聊的这个议题啊，是跨性别的认同的议题。那邀请到的来宾呢，是联合大学通识教育中心的周碧兰助理教授。他本身呢、啊，在以前小时候其实就有这样的一个认性别认同的一个状态，但是长期以来在我们东方文化其实是比较不被接受的、哦。但是后来呢，他慢慢的这个所谓的走出来哦，他甚至办了研讨会。哦，然后呢，公开自己的身份，那他也在这个所谓的台湾 T G 叠缘哦，这个跨性别团体当中来参与，那甚至也辅导他们，呃，学校，呃，这个的的一些有状况类似背景的这样的一个学生，成为他们的一个生命当中的辅导。那所以我们在上一段节目就是其实是呼吁跟鼓励大家勇敢的哦，然后正面的来看待这个问题。我觉得这是不管是您自己。或者是我们台湾的社会都要去学习跟面对的一个课题哦，而这个跟所谓的、呃、民主、法治、人权，所谓的性别的认同、接纳哦，性别的平等教育，其实都是有关联的。那所以在这边，我想还是要继续请教一下周周教授、呃，您刚刚其实有很多时间是在鼓励，或者我们在在那个。就是分享这一些经历，去鼓励这些跨性别认同的孩子。那在您的过程当中，包含您在上课的过程当中，应该也都可以强烈的感受到，不管是我们的法律制度，或者是我们的社会环境，哦、呃，然后文化背景，对于这一块，其实所谓的认识、理解、包容都是欠缺的。所以，您是不是？我觉得这也跟民族法治观念的教育有关哦、啊。您是不是也利用这段时间，您有哪些话？您可以来为来来对我们的台湾社会来来来说明，或者是对，呃，这些孩子的家长，或者是您的周遭有这样的跨性别的人，您有哪一些呃中肯的建议可以给他？哦，那不管是包含我们如何去面对跟如何去看待这样这样的一个一个状态
2: ，有些话在上课讲啊、哦，嗯，那其实我讲的意思是一样哦，但是我想说。不管个人也习不习惯了、啊，我大概讲一下哈，就是对台湾的评价。台湾本来是有一个多元社会的一个背景，这个 background 存在是很好的。不管在族群上是有各种不同的族群，宗教上有自由的各式缤纷的宗教。但是台湾在多元文化社会里面，因为现在网路跟手机的发达。啊、呃，会有一个毛病存在，就是很多人喜欢躲在一个同温层里面去取暖。嗯，当你躲在一个同温层里面去取暖的时候，你可能听的听不到不一样的声音存在。我其实不是只有关心跨性别，在民主与法治，我常常跟同学们说，你们要关怀社会上的弱势跟边缘人，不管他是娼妓也好，嗯、游民皆有也好，还是跨性别。嗯、各式各样的弱势是我们要关心的对象。我觉得从这一点来讲，从出发点上来讲，跟我大学的主修系叫做盛大社会系有必然的关系存在、嗯嗯。可能那个时候，我天生骨子里就觉得我要关怀社会弱势，我才会去念社会系吧。嗯，那也就是这样的一个。东西呢，在我骨子里根深蒂固，结合上我的人格特质跟我性别的一些特质的时候，我常常喜欢这样子表露出来啊。而且我也是希望说，能够从行动上实际上去支援啊。而有的时候，我会看着那个火车站里面这些游民跟街友啊，他们怎么生活的一个状态、嗯。所以我觉得说。台湾这个社会里面是多元的，但是我们多元不是只看那些所谓强势的，或者是说已经生活很好，要看社会底层的这些人啊、嗯哦。那可能跟我自己跨性别这个主题来讲，我本身觉得我就是一个边缘人，是有关联性存在的。所以我觉得说从这点也不错。嗯，啊，希望台湾在这个部分的多元发展更好的，就是这个自由度更高的，就是。从这个角度出发
1: 、嗯、，OK。我们一般不管是争论节目，或者是一般民众所关注的、啊、比较多是主流文化、哦政治文化，或者是经济状态的文化。但是对于所谓的次文化或者是边缘文化，你包包含刚刚这個流浪汉呐、啊，包含这次的疫情，它其实有什么万华的茶室，它其实是比较边缘的文化，或者说街友或外劳 ，OK， 这些都是长期被忽略的关的的的的,的这种所谓的次文化。那其实我们的社会如应该要多一分这个。包容以及多一分的关怀，去了解一些主流文化之外的一些次文化的价值哦，去了解他们。那当然，这也包含所谓的少数的性别文化。那在过去，我们比较多是着重在所谓的同志婚。OK， 现在不透过大法官解释跟修法，已经呃，就是至少有法治保障了。但是，包含像所谓的跨性别的这个团体的认同哦，其实这一种所谓的性别文化，需要大家呃更多的一些去关注跟注意。那这个其实也是所谓的民主法治国家，或者是福利国家哦，它要推动的一种社会关怀的政策，它是一个国家一个很重要的基本政策，需要我们有更多的这个意识哦。好、哦，那说到这个，我倒到时就想到，那为您开的是民主法治的课程哦，那所以也就跟我们其实我们这个节目的制作单位哦，这个。这个民间公民法治教育基金会哦，这个名称上就非常的接近哦。当然说，所谓的民主与法治的这种人权团体或者是公益团体，其实是蛮多的、哦。那是不是也跟我们分享一下，为什么您后来会跟我们民间公民法治教育基金会有比较多的这个参与跟连结？包含说今天也愿意来上我们的节目，分享这些宝贵的经验呢 ？OK， 我
2: 认为说，其实我们要从云端的。民主与法治啊，降到人间来看民主与法治、嗯，就好像现在，但我不帮帮政府做什么大内宣，就是现在要推动，听您也听过叫做国民法官，听过吧？是的，是的。国民法官就是说，以前如果说都是这些专业的法官在做，结果做的不管好还是坏啊，那有人都会说他是恐龙法官还是什么法官。现在国民法官，我认为就是要加强民主与法治的教育。那大家都是公民，我们大家都可以根据这些现实的状况，我相信大家受到某个教育程度之后，都会有理性的思考、逻辑的推断等等，来做一个公平审判的国民法官。这个方向是正确的，是好的，所以。我也觉得说，我以前就有这样的思维存在。虽然我们还没有办法走到像美国的陪审团制度，但是可能这个阶段真是往那个方向在过渡啊。那狗现在我不要去讨论那个好跟坏、优缺点的问题。从台湾这个政治发展上来讲的话，我们就是跟着世界的潮流在走。但是世界潮流在走的是，其实我们更关怀的是弱势，而且是真正的平等跟自由。嗯，那我其实，在这些内课程内涵上，我希望同学都能够尽量关注到我所关注的这些焦点，它的真正的精神的层面究竟是什么？嗯，而不是只是一些理论性或者是文字性的东西。这个人之患在好为人师，我好像变成上课的老师，我不要讲太多了，<笑>大概简单的说一说就好了。是
1: ，所以基本上民主法治它不并不是所谓的呃什么具体的规定哈、哦，那那边咬文嚼字，其实更多是背后的所谓的人权的精神，如老师说的平等、自由与法治的理念。那其实民间公民法治教育基金会一样啊，我们也有在讨论所谓的国民法官是怎么样，但是我们并不是说这个一定是好或不好，我们反而是在在在教育大家说，我们在面对一个问题的时候，如何透过一个所谓的客观的思考工具，一个理性的周延的思辨的过程，让那个结论是相对的正确、喔，但是我们也不会预设标准答案。那这样的一个公民的思维，它背后就是要有所谓的自由平等的那种法治精神在里面哦、喔。那其实这个部分我们在别集有讨论，有专门的讨论所谓的思考工具民主基础系列教材哦、喔。那各位听众朋友如果有兴趣，当然也可以到民间公民与法治教育基金会哦、喔、去索取相关的资源哦、喔。不过回回回到这个周老师刚刚提到的《国民法官法》，那其实我想各位听众朋友也会蛮有感的，就是大家。当然，对于很多的案件，会认为说，哎、欸，那个法官哦、喔，你的社会经验哦、喔，跟一般民众落差很大，就给他开个玩笑、喔、叫做“恐龙法官”。那司法院也应应这样的一个声音，内部也想要做一些改革，所以在未来哦、喔，几年之内就有所谓的国民法官上路，这些国民就是一般的公民。所以说，各位听众朋友，可能你都有机会会担任法官。那在担任法官的时候，其实有一个一个基本的。观念就变得很重要，我觉得跟今天的主题有关，就是所谓的对社会的关怀，对于少数族群边缘文化的关怀。我我我觉得刚刚讲到这么多边缘文化，我觉得还有一个边缘文化我们忘了讲，就是所谓的身心障碍、精神分裂。我们现在有很多的所谓的杀人案啊、袭警案、小灯泡案，其实是我们台湾包含是忧郁症、精神分裂这样的一种啊。的状态，其实它也是种弱势的边缘文化。但是我们不管是法官或民众，在面对这个事情的时候，呃，少了那一份理解跟同理心，你至少要去理解，再去定他的罪哦、喔，而而不是直接从他行为的结果或造成伤害直接去判断。好，那当然说我们这不是我们今天节目讨论的主题，但是我要告诉大家的是，对于社会的关怀，对于少数文化的这种尊重跟理解，包含对性别的这种。跨性别的认同和理解，是我们的公民乃至未来担任国民法官哦、喔，其实都要去学习的、喔。哦。好，那那这个，所以其实我们这个感觉可以再继续聊很多的这个这个部分哦、喔。但是因为诶节、欸、目时间的关系哦、喔，可能最后再用这个三分钟五分钟的时间，再请这个周碧兰教授，也为我们今天哦、喔、您所讲的这一些跨性别的议题或民主法这位议题来做一些总结，也做一些补充，好不好？
2: 我觉得在学习的能力上，倒并不是那个死的知识在支配我们，我们倒是觉得需要多培养一些宏观的观察力、嗯。这个宏观的观察力就是随时去注意社会上各个角落不同的人事物哈、啊嗯。那讲台湾现在进展到现在的一个状态上来讲，我们连自然环境都非常的关心，所以我们也非常注重的环保。我们。也不喜欢有商人为了唯利是图去开发那些地方，破坏整个山林美景。那我觉得在这个程度上，我们要多层面的去推广。所以在多层面的推广上来讲，是要培养大家敏锐的观察力，比那个学习死的知识更重要。所以我常常告诉学生说，这个观察力就是说。你觉得他有受到什么不公不义的委屈的时候，你要听他讲，你一他要的之候，你去思考这个问题。不管是各方的人事物都是一样，有了这部分的能力啊、哦，我觉得这个基础才具备，而不是我今天上一个死的课，叫做民主与法治这样的一个东西。我相信公民法治基金会跟我的理念是完全一致的。我去研习的时候。<音>我也常常是说，能够找具体的实例来回应大家，那大家也能从这里面的实作跟练习，大家找出一个协调的方案来，那就是台湾能够越来越向前发展的一个最好的动力
1: 。OK，、嗯、谢谢周碧兰助理教授今天跟我们分享这个，不管是民主法治哦，这个具体的这个实践与应用，以及社会关怀。跟跨性别的这一些相关的经验，那我相信对大家都这个非常有帮助。那各位听众朋友，如果你想要来进一步了解所谓的跨性别的这个相关的议题，欢迎到我们刚刚所提到的台湾 T G、哦、英文的 T G 的蝶园的这个网站，蝶园是蝴蝶的花园啊，蝶园哦，台湾 T G 蝶园哦。来这个了解这个跨性别的认同的团体以及相关的一些资源哦。那如果对于民主法治理念也有相也有有这个想要进一步的理解的话，也欢迎到民间公民与法治教育基金会官方网站来了解相关的活动讯息哦。那我们今天节目呢到这边要告一段落。大家如果对于今天内容有任何的问题或者是建议，也欢迎到脸书的粉丝专业哦超级公民购哦来留言询问哦。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜。六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。哦影响多少的风浪？我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原来我们是如此脆弱。